1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאי הסלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר כמובן גם למצוא אותנו ביישומון ובאתר של כאן וכהסכת ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם, המון סין, זה לא קל לי. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום היסלה.
2: שלום לך יובל אביבי, אנחנו נדבר היום על הסרט החדש שעשה יאיר קידר, על עמוס עוז, הסרט, החלון הרביעי, שודר במסגרת פסטיבל דוק אביב, אנחנו נדבר עליו עם פרופסור אברהם בלבן שצפה בו. אנחנו נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט שלנו, בפינתה המדף של זוהר, שבה נוסיף עוד ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. אבל נתחיל עם מחקר חדש שפורסם בגרדיאן, לפיו גברים לא רוצים לקרוא ספרות שכתבו נשים. את לא מופתד, רוצים. את מופתעת? לא מעוניינים. אני אגיד לך משהו, כאילו... <coughs> <coughs> אני <laughs> אחשוף <laughs> את עצמי. Uh, אני לא מופתעת, אבל אני גם לא, לא מופתעת, כי האמת שלא חשבתי על זה אף פעם, לא, לא התעניינתי בזה באופן מיוחד, אני לא מתעניינת בזה. כן. Uh, אני יודעת שזה לא שגברים לא רוצים לקרוא ספרות של נשים, אני חושבת שגם נשים לא רוצות, זאת אומרת, זו בעיה חוצת מגדרים, וכידוע לך, אתה, אני הייתי מעורבת באיזה מין ניסוי קטן שעשו פעם, נכון. עשו את זה פעם בכאן 11, ביקשו מאיתנו... מכמה אנשים, אני ביניהם, להוציא את כל הספרים שכתבו גברים מהספרייה ולראות מה נשאר.
1: היה די בודד שם
2: בספרייה שלך. אני השבא. עשיתי את זה בשמחה. ידעתי שיהיה רוב לגברים, אבל לא חשבתי שזה יראה כל כך גרוע כמו שזה היה נראה בסופו של דבר. כן. אז, אני, אז להגיד שאני מופתעת, אי אפשר. לא יכולה. <אח> אני פשוט, <אח> הזווית פה שהם לוקחים, שזה גברים, לא רוצים לקרוא נשים, יכול להיות שהיא קצת שגויה.
1: אז... אתה יודע. אז לא, כדי... כי יש, יש נתונים. בבקשה. והנתונים הם... אני רק רוצה להגיד שהמצב אצלי בספרייה, אם היו עושים את הניסוי הזה, אני מאוד שמח שלא עשו אותו אצלי, כי זה בטח היה יותר חמור. <laughs> ולאחרונה, כחלק מהתגובת הנגד הגברית לגל הדרישה, הדרישה של המיטו, אז, אז אני מתקומם ואני עונה, טוב, אני גבר לבן ואני רוצה לקרוא ספרים של גברים לבנים, ותעזבו אותי. וזה לא נגמר טוב אף פעם, זו תגובה לא טובה בכלל. אז אני... אתה את... יודע,
2: אפשר גם uh, לשתוק, לא חייבים פשוט להגיב.
1: אני אקח <תנסה> את זה לתשומת את זה. ליבי. בטח, בטח אם מה
2: שיש לך להגיד זה דברים כאלה <laughs> מטופשים. מטופשים, <laughs> <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> כן.
1: אני לא מסנן, אני, אני ממשיך לדבר בין אם זה מטופש ובין אם זה לא. <laughs> אנחנו יודעים, זה עניין אנחנו של אנחנו אחוזים. אנחנו שמים לב, כן. בואי נדבר <laughs> על אחוזים. <laughs> <laughs> בואי נדבר <laughs> על אחוזים, <laughs> אחוזים אחרים. טוב, מדובר על מרי אנז זיגהארט שכתבה על כך Uh, הספר נקרא The Authority Gap, כלומר פער הסמכות נקרא לזה. Uh, הוא עוסק בכך, הספר עוסק בכך שנשים עדיין נלקחות פחות ברצינות מאשר גברים. ואחד הדברים שהיא עוסקת בהם בספר זה דפוסי קריאה. אז במסגרת הספר היא ערכה ממש מחקר, היא פנתה לאיזה מכון מחקר ואמרה לו בואו נבדוק את העניין הזה. והיא גילתה, הם גילו, החוקרים, שבקרב... עשר הכותבות הנמכרות ביותר, שזה כולל את מרגרט אטווד וג'יין אוסטין מצד אחד, וגם את דניאל סטיל וג'וג'ו מויס מצד שני, רק 19 אחוזים מהקוראים הם גברים. השאר, 81 אחוזים, קורות. Mm-hmm. לעומת הסרט הכותבים הנמכרים ביותר, שזה למשל צ'ארלס דיקנס וטולקין, אבל גם ליט צ'יילד וסטיבן קינג, אותם קוראים 55 אחוז גברים, ו-45 אחוז נשים. זאת אומרת, נשים יותר מוכנות לקרוא. את הגברים, אפילו כשזה, נגיד, ספרי מתח ודברים כאלה, כן? היא גם השוותה את העניין הזה של זוכי הבוקר. היא השוותה בין מרגרט אטוורד, זוכת פרס הבוקר, שיש לה 21% קוראים גברים, לזוכי הבוקר הגברים, ג'וליאן בארנס ויאן מרטל, שזוכים לכ-40% כל אחד. אבל הנתון המדהים ביותר הוא שגברים אה, אומנם לא ששים לפתוח ספר של אישה, אבל כשהם כן עושים זאת, הם כנראה נהנים יותר מאשר עם ספר של גבר, כי בממוצע, לפי מה שהיא מפרסמת שם בגרדיאן, הציון שגברים נותנים לספרי נשים באתר Goodreads גד... גבוה יותר מזה שהם מעניקים לספרי גברים.
2: זה ז... לא כזה מפתיע, הם אומרים לעצמם, וואו! אה, אישה הזאת... היא הצליחה
1: לכתוב.
2: בוא נציין אותה, כדי שתוכל להמשיך ולהשתפר. ילדה טובה. לזרוק לה איזה עצם.
1: כן, זה כנראה הסיבה. כדי לדבר איתנו על כל זה, הזמנו את פרופסור שולמית אלמוג מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה, יועצת נשיא האוניברסיטה, הממונה על הוגנות מגדרית. גם פרסמה לאחרונה ספר, ביחד עם דוקטור יאיר אלדן, בשם משהו רוחני זורם כביכול בהוצאת קרמל, שעוסק במערכת יחסים בין גבר לאישה על מסילת המגדר והתיוגים המגדריים, איך, איך גברים ונשים רואים את אותן סוגיות אחרת. שלום פרופסור שולמית אלמוג. שלום רב. עוד מעט נדבר על הספר שכתבתם יחד, אבל אולי נתחיל במחקר הזה, וכמי שכותבת ספרים... אולי, אומנם וקוראת. את, וקוראת. לא, אבל אומנם את הספר הזה כתבת ביחד עם גבר, אולי זה יעזור לגברים בכל זאת להסכים לקרוא אותו, <laughs> אבל מדוע, למה? למה, למה גברים לא רוצים לקרוא נשים לדעתך?
3: טוב, אני אגיב בשמחה רבה בעניין, ה, בעניין המחקר המדובר. קודם כל עולם היצירה הספרותית רווי, ספוג, נוטף, מראשיתו. אולי מעצם בריאתו ועד היום במטענים מגדריים. הוא משקף באופן נאמן לחלוטין את מצב הדברים בחברה. כשם שיש כידוע לנו פערים לרעת ייצוג נשי כמעט בכל מקום ובכל סיטואציה, גם כשאנחנו מגיעות למבנה הכוח שקשורים לספרות, להון ממשי. שהולך ומצטמצם כמובן שקשור לספרות, להון סימבולי, כסף שגם הולך ומצטמצם של ספרות מניבה, פרסים, נוכחות באתרים של קבלת החלטות, הערכה, חשיפה וכדומה, די ברור שכל מחקר שיוזמן יניב או יפיק תוצאה די דומה, היה מפתיע אותי ככה בבחינת ידיעה בסגנון אדם נשך כלב, אם הממצא היה הפוך. כן. ויחד עם זאת, יחד עם זאת אני עובדתית רוצה להזכיר דבר מעניין, שיש גם בחירות הפוכות לעתים לא רחוקות, כלומר... סופרים גברים שמחליטים לכתוב תחת פסאודונים, תחת שם של נשים. דוגמה מעניינת וידועה זה הדמות ההיסטורית האמריקאית המהוללת, בנג'מין פרנקלין. אחרי שדחו את כתביו מספר פעמים בקרב הוצאות מכובדות, הוא שלח שוב את כתב הים תחת השם מיסי Silence דוגוד. ואז הוא זכה סוף סוף uh, להתפרסם.
1: זה סופר מעניין, מה... כי, כי בכתבה הזאת uh, מציינים שנשים נאלצות לחתום על ספריהן בראשי תיבות של, של, של שמן הפרטי, כדי שלא ידעו את המגדר שלהן. אז זהו,
3: אני, אני תכף אגיע לזה, זה okay. זה באמת, גם, גם על כך יש לי מה לומר, אבל חשוב, חשוב לציין שיש מקרים הפוכים, למשל בספרות הרומנס. יש גברים שכותבים תחת שמות נשים מסיבות מובנות, אבל יש גם äh, תופעה שגברים שנוש... מאמינים ששם נשי יסייע במחירת ספרי מתח למשל. יש uh, סופר בריטי בשם מרטין uh, וייץ שהחליף <ש> את ה... לא, <את> ה... המיר את השם שלו בשם טניה קרבר, וכתב באמת בסוגה הזאת ספרים שהפכו לרבי מכר, כי... יש ב, כאילו בשדה המולות מין, מין תחושה שנשים גם כותבות הרבה יותר טוב על... רציחות מדממות uh, ככל היותר, ושנשים גם נמשכות יותר לספרים כאלה. כך שהדברים הם לא חד משמעיים. אבל וה... אני רוצה
2: לשים על השולחן עוד איזה נתון, שתמיד אומרים, בשנים האחרונות בוודאי, שנשים קורות יותר מגברים, אוקיי? כלומר, שהדבר הזה, <אח> אם הן קורות יותר מגברים, אז זה אמור לשן, להפוך את הקערה על פיה. כי אנחנו אמורות, לא אמורה להיות לנו בעיה לקרוא ספרים <אח> של <אח> נשים. והנה, בניסוי הזה, הקטן והלא מדעי, שנערך בזמנו בכאן 11, בסוכן תרבות, באחד מגילגוליו, גיליתי שאין לי כמעט ספרים של נשים בספרייה, בטח לא ביחס לכמה גברים יש שם.
3: אז יופי, זה בדיוק מחבר אותי למה שרציתי לומר. אני חושבת שאנחנו כולנו מכירות ומכירים את הבעיה שיש... בעולם בנוגע למגדר, פערי הכוח והמגדר בין גברים לנשים, אבל אני חושבת שהפער הזה אה, לא אמור להשליך על עולם היצירה הפרטי של נשים או גברים, על עולם הקריאה הפרטי של גברים או נשים, וגם לא על הבחירות האישיות שלו או שלה, שלה שלהן או שלהם.
1: זאת אומרת, את, את הגברים אומר אתה... רוצים לקרוא גברים? סבבה, תקראו גברים?
3: לא, אני אומרת שגם אני לא מוכנה לתביעה כללית כזאת של גברים רוצים לקרוא גברים, נשים רוצות, הרי לפני רגע אמרתי שיש מקרים רבים שבהם גברים בוחרים או נאלצים לבחור בתזהודונית נשי כדי לקבל קהל. זה מאוד תלוי בג'אנר, זה מאוד תלוי בחברה. Mm-hmm. בכתבה היא גם מציינת, הכותבת, שבדנמרק זה בכלל אחרת, שבדנמרק נכון הנתונים, הנתונים האלה לא חלים. אבל אני אומרת דבר כללי, אנחנו לא אמורות להיות מושפעות מסקרים כאלה, מנתונים כאלה. הכותבת הזאת בחרה שלא להזדהות כאישה. כלומר, היא מזדהה בראשי תיבות, מפנה כמובן לג'יי קיי רולינג, ובעיניי, לטעמי, היא מטמיעה ומקבלת את הנורמות שעליהן היא כובלת, שזו mm. כמובן זכותה, כן. זו כמובן זכותה, אבל עולם יצירה אישי, אני מאמינה, יכול להיות, ואולי צריך להיות, הייתי אומרת אפילו חייב להיות, מנותק מכל זה. רגע, אז את אומרת
1: שכשנשים כותבות תחת ראשי תיבות או שמות עת, את אומרת בעצם אתן נכנעות לתכתיבים האלה, למחקרים האלה, לקונבנציות האלה, ואתן תורמות להן, אתן לא עושות לשום שירות כשאתן מסירות את המגדר שלכן. במובן
3: מסוים, אם כי ייתכן שגם אם המטרה היא נניח...
2: לקבל
3: כתבות מגניבות בגרדיאן, מחקרים כאלה. אז זה יכול לעזור, כן. אז זה יכול לעזור,
2: אני רוצה לדבר על משהו רוחני זורם כביכול בהקשר הזה, כי את כתבת את הספר הזה ביחד עם יאיר אלדן, שהוא גבר, אין מה לעשות, חייבים להודות בזה. אף אחד לא מושלם. ומעניין אותי האם הפתרון לכל, אולי זה פתרון לכל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, האם את כותבת כתיבה בדואט, כמו שאתם קוראים לזה? אז הנה יש כאן גבר ואישה שכתבו, וגם גברים יכולים לקרוא את זה בנחת. למרות שלדעתי הם די ידהמו ממה שהם יקראו פה, אבל בסדר, שיינסו, שיינסו.
3: האמת היא שלא ניסינו, לא אגיד להציג פתרון, אם כי יכול להיות שבצורה משתמעת מסתמן משהו, אלא שאת צודקת מאיה, זה היה... דואט או דואט עם ת׳ בסוף על פי ההצעה הנחמדה של מי שכתבה את אחרית הדבר, אנחנו פשוט דה, דה, שוחחנו, דה. אנחנו פשוט דיברנו, אנחנו פשוט אה, העלינו בעינינו אה, סוגיות שעלו כתוצאה מהיכרות, כתוצאה מהיכרות שהלכה והעמיקה של אה, הייתי אומרת אולי המגדרית או חוסר הרצון לתקיעות מגדרית אצל כל אחת מאיתנו והתוצאה הייתה השיח הזה שנוגע בשורה ארוכה של סוגיות שנוהגים לקשר אותן לענייני מגדר לא רק כתיבה, יצירה, אקדמיה אלא גם נניח גיל משקל
2: ותעקבים. אבל אני חשבתי כשקראתי את זה, שהיה לי ככה כמה מחשבות. בהתחלה חשבתי שזה כן. מאוד מעניין ש... שכאילו יש פה היפוך מגדרי ביניכם. מכיוון שהוא כותב נורא אישי ונורא חושפני על הגירושים ועל הסקס, הכל אישי שלו, על הגירושים שלו, על הסקס שלו, על האישה שלו, על הילדים שלו, אוקיי? Uh, והגוף שלו, כאילו, וכל הדבר הזה, ואת נשארת כל הזמן הבן אדם הזה, שהוא uh, לא נכנס האישה לדבר, זאת. האישה לא הזאת, שדווקא זה. לא נכנסת למקומות האלה אישיים, שמדברת uh, בצורה אחרת. Uh, אז חשבתי לעצמי שזה היפוך מגדרי, אבל אחר כך חשבתי, כי... היפוך, זאת אומרת, אנחנו, לעומת הסטיגמה שחושבים, נשים הן אלה שהרגישיות וזה, לעומת הגברים הרציונליים. זה פה הפוך. אבל אחר כך חשבתי לעצמי, שאולי הוא מרשה לעצמו לכתוב על הדברים האלה, כי הוא גבר, ואנחנו יותר צריכות להיזהר. נשים צריכות יותר להיזהר. וזה בעצם ממשיך את הדבר הזה. זה ממשיך את הדבר הזה של, את אישה, את צריכה להיזהר, את לא יכולה לכתוב בכזאת חופשיות, כמו שהוא מרשה לעצמו לכתוב. Uh, זאת
3: מחשבה מעניינת, היא בהחלט מוצאת חן בעיניי, אני לא חושבת שהיא משקפת את uh, הבחירות שלי או את המהלך שעבר עליי uh, במהלך הכתיבה הזאת, אני לא אעיד uh, בשם, uh, בשם יאיר, יהיה מעניין באמת uh, לדבר עם שנינו ולשאול את אותה שאלה את שנינו, uh, אני בחרתי לכתוב באופן הזה כי הוא uh, משקף אותי אני לא רוצה לומר ב- כאדם, אני אומר כאישה, משקף כאישה, את הנטיות שלי, את הבחירות שלי, ואני לא רואה בבחירה הזאת אה, שום דבר מהותני. כלומר, אני לא קושרת אותה, את הבחירה הזאת, לבחירות של נשים אחרות, נשים יוצרות או נשים אה, שלא יוצרות, וחלק אה, משמעותי מהמתח שיש ביני ובין אה, יאיר אלדן, הכותב השני, הוא אה, בדיוק בשאלה הזאת. כאילו, יאיר, אה, מפגין איזה ציפייה ממני אה, לכתוב באופן שאת, אה, שאת הגדרת אותו כפתוח, אה, חושפני וכדומה. נכון. ואני בשלי, נכון. למרות, ש, למרות שבסוף המסע שלנו, אני חושבת שיש איזו התקדמות והשתנות גם שלי וגם שלו, אבל היא נובעת לא מהמגדר אלא מסוג שיח שניהלנו.
1: אז אני רוצה בדיוק בקשר לזה, אנחנו צריכים לסיים, ואני רוצה לשאול לסיום. הספר שלכם מאוד מאוד קשור בעצם למחקר הזה, כי אחת הטענות שנטענות במחקר הזה הוא שאנחנו מפסידים חברתית, כשאנחנו לא קוראים, כשאני קורא רק דברים לבנים אני מפסיד מזה, אני לא מקבל נקודת, זהו, נקודת המבט של נשים, או של אנשים בעלי צבע, או, או של כל מיני אנשים שהם שונים ממני, ואחד הדברים שקורים בספר, זה, ש, זה שאתם מנהלים דו-שיח שברור לחלוטין, למרות, אני, זאת אומרת, זה כן מיוחד, כפי שמאיה אמרה, זה לא תמיד נכנע לקונבנציות המגדריות, השיח ביניכם, אבל כן רואים כיצד אותה סוגיה, אתם מסתכלים עליה בצורה אחרת לחלוטין. וכיוון שזה דו-שיח בין גבר, גבר לאישה, אתה אומר לעצמך, אוקיי, גברים ממאדים, נשים מנוגה, אנחנו מסתכלים אחרת על הדברים, וכשזה מתכנס לאיזה סוג של, של, של מסקנה משותפת, אתה אומר, או, oh, הנה. רק צריך לקרוא אחד את השני, גברים צריכים לקרוא נשים, נשים צריכות לקרוא גברים, וכולנו ננוע ביחד אל עולם שלם והרמוני יותר.
3: טוב, זה, זה היה ממש מזוקק ומדויק. <laughs> <laughs> אני, אני חושבת שאם הייתי צריכה לנסות להביע את הדבר החשוב בעיניי שעולה מהשיח הזה, הייתי נוסחת אותו כפי שאמרת עכשיו, כלומר, מה הספרות... יותר מכל דבר אחר, אם לא מתן אפשרות äh, להתבוננות ישירה, לקשב ישיר שמחבר אותנו לתודעת הזולת, ואחרי שאנחנו נחשפות לקשב הזה, משהו כבר ישתנה גם בנו, ולא יהיה בדיוק אותו דבר, לא נהיה זהות, uh, התודעה שלנו לא תהיה זהה לתודעה שהייתה לנו לפני הקשב. אז, uh, אז כן, אני, uh, <אח> אני בהחלט... Uh, מתחברת בכל זאת, בסופו של דבר, למסקנה הזאת
1: שהצעת. פרופסור שולמית אלמוג, משהו רוחני זורם כביכול, זו התחלה טובה, זה גם של גברים, אז גברים יכולים להרשות לעצמם לקרוא את זה, למרות שגם את חתומה על הספר, אז אפשר להתחיל משם ולנוע לעבר קריאה מאוד מאוד מגוונת. לעבר הבריחה. פרופסור שולמית אלמוג, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: רבה. בחלון הרביעי, הסרט של יאיר קידר על הסופר עמוס עוז, שנפטר לפני שנתיים וחצי. הספר, הסרט הזה מבוסס במידה רבה על הספר שכתבה פרופ' נורית גרץ. הספר זה, מה שעבד בזמן, ביוגרפיה של ידידות, היא קראה לו. הסרט הוקרן עכשיו בפ- בפסטיבל דוק אביב, שם תיארו אותו כך. בסדרה של שיחות עם הביוגרפית האחרונה שלו, המובאת בסרט, המשלב קטעי ביוגרפיה, ספרות ושיחות עם האנשים המרכזיים בחייו, עמוס עוז מספר בחודשים האחרונים, יובל, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים כמהים לפיצוח סופי של דמותו של עוז, שמצד אחד ידוע כמי שהטה על עצמו מסכה, ולא שש לחשוף את עצמו באמת, ומצד שני נקלע אחרי מותו לשערורייה, גליה עוז פרסמה ספר, דבר שמתחפש לאהבה, שבו היא טענה שהוא סדיסט ושהוא התעלל בה. אז האם הסרט הזה סוף סוף מגלה לנו את עוז האמיתי, ועד כמה... ואיך נראה שלא מדברים על ספרות? אולי זאת <laughs> גם שאלה, מה עם הסופר עמוס עוז? כדי לדבר על כל הדבר הזה, הזמנו את הסופר, המשורר וחוקר הספרות, פרופסור אברהם בלבן, שלום לך.
0: שלום, שלום. Uh,
2: פרופסור בלבן, אתה בעצמך, אני חייבת לומר גם, uh, מותר לומר את זה, אני מניחה, איש קיבוץ חולדה, אתה מכיר את עמוס עוז משחר נעוריכם? יש לך את ההיכרות האישית של איתו בעצם, עוד מלפני שהוא היה עמוס עוז שכולנו הכרנו, וכמובן את הספרות. מה למדת מהסרט שלא ידעת קודם?
0: תראי, אה, הרבה לא למדתי, אה, אבל כאילו קשה, קשה לחדש לי דברים על עמוס עוז. עמוס עוז הגיע אה, לקיבוץ חולדה כשהוא בן 14, אני הייתי אז בן שמונה. אני התחלתי לפרסם שירים באלון של חברת הילדים, ואז עמוס הוזכרה לי ואמר לי, אם אתה מפרסם, אם אתה כותב שירים, אז לפחות תדע מה זה שירה מודרנית. והוא נתן לי כמה ספרים של שירה מודרנית, והייתי איתו בקשר רצוף במשך עשרות שנים. ככה ש... אבל אני חושב שהקשר הזה אפשר לי באמת להבין יותר ולראות יותר מה מסתתר מאחורי הדמות. כן. עכשיו, וה, וה... ואני אומר מה מסתתר מאחורי הדמות כי באמת הרבה הסתתר. את יודעת, אימא שלי, חברת קיבוץ חולדה, ש- שהעריצה אותו, אמרה לי לא פעם שכשאני רואה אותו הולך מולי אל השביל בבוקר, אני יודעת שעכשיו הוא אומר לעצמו שבעוד עשרה צעדים אני אגיד לאישה הזאת בוקר טוב. <laughs> וזה עמוס עוז לטוב ולרע. Okay. תראי, יש... יש... יש, הייתה איזו, איזו טעות עקרונית ביחס לעמוס עוז, מכיוון שהוא כל כך מלוטש והיה כל כך יפה והטיף אה, אה, לצדק חברתי וכו' וכו', הוא נתפס כאיזה יפה משה, כ, נ, אה, נפש, כן. כ- כנער הפוסטר של, ה, של המדינה הציונית, אבל מהתחלה, מהתחלה מהסיפור הראשון שלו עד הסיפור האחרון שלו את שומעת בכתיבה שלו מה שנאמר בלוויה יהודית כשמצטטים את ה... את פרקי אבות ואומרים דע מאין באת ולאן אתה הולך. ומאין באת אנחנו זוכרים זה מטיפה שרוחה. ולפני מי עתיד אתה ליתן את הדין? לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אצל עמוס מי הריבוע הראשון שלו? הוא יודע שהוא עשוי מחומרים פגומים, מחומרים ירודים, מטיפה שרוחה, והוא מנסה בכל כוחו להתעלות על החומרים האלה, להפוך את העופרת לזהב, רק כדי לגלות שוב ושוב שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי. ומכאן גם הצד המאוד פסימי שיש לספרות הזאת. אבל הספרות שלו היא ספרות מאוד מורכבת, שמורכבת מכמה וכמה רבדים, והקהל נאחז בדרך כלל ברבדים היותר ברורים, יותר אקטואליים, פוליטיים וכו' וכו'. אבל תראי, באחד הסיפורים הראשונים שלו הוא אומר, לפעמים בשעות הלילה שומע כלב הבית המדושן את קול התא כן. אחיו המקולל. לא מקרב השדות מגיע הכל, אלא מתוך תוכו. זאת, זאת, התפ... זאת התמצית של עמוס עוז. והתפיסה הזאת, של... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שעמוס עוז מדבר על האדם, יש לו, יש לו כל הספרות שלו, יש לו פרויקט שעוסק במצב האנושי, ולא במצב ולא במצב של היתום האנושי. במובן הזה הסרט מעניין כי הוא עוסק בעמוס עוז, אבל הוא, ההתמקדות בעמוס עוז מחמיצה את הספרות של עמוס עוז. נכון, והספרות... הם לא
2: עוסקים שם בכלל בספרות באיזשהו אופן, ויש פער מאוד מאוד גדול בין הספרות, אם אדם רק קרא את הספרות, או אם אדם... רק, או, או רוב האנשים בוחרים להסתכל על הפרסונה הזאת. הפרסונה רחוקה מהספרות, כי הספרות שלו היא אפלה.
0: זה, זה בדיוק העניין, שאנשים עשו איזו הקבלה מוזרה בין היופי החיצוני שלו לבין הלשון המלוטשת שלו וההטפה המתמדת שלו כ- כצופה לבית ישראל לבין עוז עצמו. אבל מי שקורא את הסיפור יודע שהוא, שהוא אה, נאבק שוב ושוב במצב האנושי הירוד ומנסה איכשהו להפוך את זה למשהו טוב יותר.
1: זאת אומרת אתה אומר שאם יש סרט שמתעסק בדמותו, סרט תיעודי עליו שמתעסק בדמותו ולא מוכן, לא עושה את הדבר הזה של ללכת לספרות ולהתחיל לאמת את האדם מול הספרות ולעשות את זה בצורה אינטליגנטית שאתה מתאר עכשיו. הוא בעצם חוטא למטרה, הוא לא מתאר את עוזה אמיתי, הוא לא, הוא לא חושף לנו את ה... אתה אומר, הסרט לא מפצח בצורה הזאת את הדמות שלו.
0: Eh, לא, זאת אומרת, מה שקורה <laughs> eh, פה בסרט הוא, אני בטוח שאוהביו של עמוס עוז שהיו בקהל וחששו אולי לדרך שבה עוז יוצג בסרט, ודאי אחרי הסרט, אחרי הספר המביש הזה של eh, ביתו, היו יכולים להירגע כבר בהתחלה, כי לעוז ניתנת כאן אפשרות שרק מעטים זוכים לה, לספר את סיפור חייו ולביים את סיפור חייו גם אחרי מותו. כן, נכון. הציר של הסרט הזה זהו למעשה השיחות המוקלטות שעוז ניהל עם נורית גרט, ובשיחות האלה עמוס עוז יוצא כאיש הפצוע, הפגוע, שהפצע של התאבדות עמו מלווה אותו כל חייו, ולכך נוספת גם האומללות העצומה שגליה ביתו גורמת לו בכך שנתקע איתו כל קשר. אז עמוס, אם כך, יוצא כאן כ, כדמות פגועה, פצועה, וזאת דמות שמושכת את, ה, את הסימפתיה והאמפתיה של הקהל, אבל הספרות עצמה אה, לא, לא, לא זוכה. למעמד שראוי לה. אתה יוצא אחרי שעה וחצי של סרט ומכיר את כל ההישגים הבין-לאומיים של המוס עוז וכו' וכו', אבל אתה לא יודע מה בספרות שלו זיכה אותו בכל הפרסים האלה, מה בספרות שלו זיכה אותו לכל ההישגים ה... שהוא זכה להם בחייו. רק התחלתי לומר משהו על הפרויקט האנושי של עמוס עוז, אז צריך לומר ש... צד מרכזי נוסף של הפער הזה בין הטיפה הסרוחה לבין הספירה האלוהית הוא מלחמת המינים. על פי עוז שמושפע כאן בצורה מוחלטת מהפסיכולוגיה של קארל בוסוביון, יש פער טראגי בין גברים ונשים. יש ביניהם פער בלתי מתגשר שבו הגבר הוא נציג התרבות, הלשון, המוסר ואילו האישה היא נציגת הטבע. והפער הזה הוא טרגי במיוחד מפני שכל גיבוריו הגבריים של עוז מרגישים שהחיים עצמם, הזרימה האינטנסיבית והויטלית שלהם, נמצאים בצד החשוך של ההוויה, בצד של הטיפה הסרוחה. ואילו התרבות עצמה, על הלשון והמוסר שפיתחה, היא חסרת חיים, הכרה, סטרילית. זאת תפיסה מאוד מעניינת ומאוד מורכבת, ש... וקחו בחשבון שיש כאן אדם עם מוח מבריק, אדם שמגיל צעיר הרגיש טוב יותר בין המילים מאשר בין בני אדם, אדם שמגיל צעיר קורא המון ספרות ופילוסופיה ופסיכולוגיה ויש לו עניין גדול במה שקורה בחברה הישראלית, וכבר מראשית, שנות ה-20 שלו, כבר מהסיפורים הראשונים של ארצות אתן, הוא כותב סיפורים מרתקים שיש בהם שלוש וארבע וחמש חוות, זאת אומרת לקורא הפשוט הוא מוכר עלילה דרמטית. חבר קיבוץ רוצה לשכב עם... הביולוגית, חבר קיבוץ אה, הולך לזונה בעיר, אבל מתחת לעלילה הדרמטית הזאת יש עלילה משפחתית שקשורה למלחמת המינים ועלילה חברתית-פוליטית, וברוב הסיפורים והרומנים יש גם שכבה חמישית רליגיוזית. וזה מה שהופך את הסיפורת שלו למרתקת כל כך, ריבוי הרבדים הזה שפונה במידה רבה לקהלים שונים, והכישרון הגדול הזה והסיפורת המורכבת הזאת במידה רבה נשארו מחוץ לסרט.
2: Uh, טוב, אני... אנחנו נחזור... אנחנו נחזור... לא... בדיוק, הבאים, בדיוק. אנחנו נחזור לחכות הסרטים הבאים,
1: שבוודאי עוד יבואו אה, על עמוס עוז. צריכו להיות עוד סרטים. אני אגיד, פ... הרבה פעמים אה, אנחנו מתייחסים לזה שאנחנו נחשפים לפצע של עמוס עוז, ולזה שהוא לא היה מושלם, ואומרים, או, oh, הנה נחשפה לנו דמותו האמיתית. ובעצם אנחנו מבינים, גם מהשיחה הזאתי ובסרט, שלגלות שהוא אדם פצוע ופגום, זה לא רק שזה לא חושף לגמרי דמותו האמיתית, אלא שבמידה מסוימת זה רק תורם לקיבוע. של המסכה הזאת שהוא הציג בפנינו. אני לא חושבת כמוך. זה רק אני חושבת הזה.
2: שאם אתה רוצה לראות את דמותו האמיתית, אתה יכול פשוט לקרוא את הספרים שלו. בוודאי, ואתה... לא, אני מדבר על מה ש... כי שמעשה... יש שם איזה אופל שבכלל לא מפתיע. נכון, ואתה, כאילו נכון. בס, זה
1: בס, בסיפורים זה קורה, אבל אני אומר, בסרט אנחנו אומרים, אוקיי, הוא פצוע, אז הנה, הוא לא מושלם, הנה חשפנו את דמותו. לא. זה רק עוזר לנו לגבש את הדמות שלו. הנה האדם שנפצע, שנפגע, והוא צמח להיות המגדלור. אז במובן הזה, באמת אנחנו לא נחשפים לשכבות האחרות אה, שנחשפו כאן, ושוב, אה, נחכה לסרטים הבאים. פרופסור אברהם בלבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. ب- בשמחה. להתראות.
1: עכשיו, המדף של זוהר. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו, אנחנו יובל אביב יומיה סלע, ואיתנו פרופסור זורשביט מאוניברסיטת תל אביב, שלום זוהר.
4: שלום שלום.
1: אנחנו מדברים היום על הספר רפובליקת שקיד, נכון?
4: נכון אמרתי מאוד. אמרתי את זה, זה נכון, שקיד. פעם ראשונה שאנחנו דנים בספר שנכתב במקור ברוסית.
1: וזה ספר שמתאר נעורים וילדות, אה, ספר על פנימיה לבני הנעורים.
4: בדיוק כך. פנימיה לנוער עבריין, ואני רק רוצה להדגיש שהספר הזה של האור ב-1927 היה בשעתו כמעט ספר פולחן בקרב בני הדור שלי, בוודאי שבקרב הדור שקדם לי, אבל גם בקרב ה... הילדים שלי, ומה שמעניין שהוא עדיין כזה בקרב העולים מברית המועצות לשעבר, וכשאני מדברת איתם על רפובליקה שקיד של דרשי תיבות של שם בית הספר על שם פיודור דוסטויאבסקי, עולה חיוך מאוד רחב על הפנים, זאת אומרת זה, זה זיכרון נעורים מאוד נעים. כן. אבל אני גם רוצה לחלוק איתכם הפתעה שחיכתה לי כשחיפשתי חומרים אל הספר, כי זה לא היה כל כך פשוט למצוא עליו אינפורמציה. ואז התברר לי שהסופר סמולי מרשק, שאותו אנחנו מכירים כמחבר של המפוזר מכפר עזר, נכון? נכון. כולנו מכירים אותו. ברור. הוא מילא תפקיד מאוד חשוב בהוצאה לאור של הספר, ולמה זה כל כך נגע לי? כן. כי במשפחה שלי תמיד סיפרו שאותו סמואל מרשק הוא דוד גדול שלי. <אז> ושרק כשנפגשתי עם יוצאי ברית המועצות שלך הבנתי איזה כבוד זה. <laughs> אבל לפגוש אותו באופן כל כך לא צפוי בספר... הפולחן הזה היה בשבילי כמעט חוויה מיסטית. רגע, זה לא הספיק לך שהוא
2: מחבר שלו מפוזר מכפר עזר כדי להתלהב מהקרבה המשפחתית? זה מדהים. לא, בסדר, אבל פה פתאום. אותו ספר זה רעה אור.
1: הבלתי צפוי הוא באמת תמיד מפתיע ומרגש. לפני כמה שבועות דיברנו על הספר הבריטי בה"א הידיעה על פנימיות, אלופי ווילובי, ופנימיות היה ז'אנר מאוד מקובל.
4: נכון. אבל הפעם זאת נמיה ברוסיה הסובייטית בשנים הראשונות של אחרי המהפכה. המחברים שלו לא נמנים על בני האליטות, רחוק מכך, ובכלל כל הספר נמצא ממש בקוטב והפוך לאלופי אל אל וילובי, גם מבחינת הביוגרפיה של המחברים וגם מבחינת ההוואי שמתואר בו, כי הוא מתאר נערי רחוב עבריינים שהתגלגלו למוסד שהוא למעשה התקווה האחרונה שלהם. או הסיכוי האחרון שלהם לחזור למוטב לפני שיעמידו אותם למשפט ויזרקו אותם
2: לבית שואר. אז מי הם מחברי הספר הזה? גרגורי, אני... גרגורי בייליך וליוניד פנטלייב, נכון? בדיוק כך, כן. קשה לנו <laughs> קצת <קשה laughs> עם השמות <laughs> האלה.
4: זה באמת מאוד מאוד מעניין הסיפור שלהם. קודם כל, הם בעצמם היו בוגרים של המוסד, זאת אומרת, הם היו עבריינים, נערים פושעים שהכניסו אותם למוסד. עכשיו, בי, ביליך לא המשיך לכתוב, והוא נעשר מאוחר יותר, בנסיבות לא ברורות ולא מפתיע, והוא מת בכלא. ואילו פנטלייב, ששמו האמיתי בכלל היה לקשי איבנוביץ', ירמייב, הפך לסופר מוכר מאוד, והתברר לי בכל החיפשים שלי שיש עליו אפילו ערך ארוך באנציקלופדיה הסובייטית, אם כי במי מ- שטלין הכי נוראים, הוא גם uh, נעשר לקריאה. הוא כתב כמה וכמה ספרים ברוח המהפכה, אבל בעיקר הוא כתב על ילדי ההסקר. ומתברר שאחרי המהפכה ומלחמת האזרחים, ילדים עזובים שאיבדו את המשפחות שלהם מילאו ברבבותיהם מקומות ציבוריים, כמו למשל תחנות רכבת, וגם אחר כך את בתי הסוהר, ואלה בדיוק הנערים שעומדים במרכז הרפובליקה שקיד.
1: זאת אומרת, בעצם אנחנו מקבלים הצצה לאיך נראתה אה, המדינה הזאת אחרי המהפכה הרוסית.
4: בדיוק כך, וממקור מאוד, אה, מאוד אותנטי. עכשיו תראו, החומרים של הספר זה נערים במסע ההישרדות, נערים שאיבדו את המשפחות. החומרים האלה יכלו להוליד בקלות אה, שיפור ילדות אה, ונעורים מאוד קשה. אבל מה שמפתיע שהספר הזה מלא שמחת חיים, וניכר בו שהוא נכתב מתוך העבר הבא למוסד. והוא מתאר בדיוק מה שאתה אמרת כרגע, יובל, הוא מתאר מנקודת המבט של המחברים הצעירים את חיי היומיום בפנימייה. ויש למתואר בו ערך תהודי, כי הוא נכתב ממש אחרי שהם עזבו את הפנימייה, והוא גם נכתב מנקודת המבט שלהם, כי דברים קיומיים, כמו איך משיגים מזון או תרופות, הדברים האלה נדחקים לשוליים, ובמרכז הספר עומדים התעלולים והמעשים. של הנערים äh, בפנימייה, וכמה מפרקי הספר באמת אי אפשר לשכוח, וגם היום הולך חיוך על הפנים כשנזכרים בהם. למשל, אחד מהם, הפרק המלווה בריבית הגדול, מספר על נער בשם סליונוב שמצליח להרים על כולם, הוא גם משתחה למוסד בדרך לא ברורה, ומהרגע הראשון שהוא מגיע לשם, הוא בונה את ההון שלו מהארוחה הראשונה שבה הוא מוותר על נת הלחם שהוקצבה לו. והוא מלווה אותה לשכן שלו. בריבית. בסוף זמן, no time ממש, הפרוסה האחת שלו נעשית לעשק עצום ומסועף, והוא באמצעות ההון שלו עושה כל הזמן החלפות מוזרות מאוד, והוא נעשה למלך של שקיד, עד שלבסוף כמובן מעמד המדוכאים מתמרד בו, ואין צורך לומר שאת הפרק הזה אפשר לקרוא כמשל כנגד השיטה הקפיטליסטית, מה שלא עזר לפנטלייב. הספר נעשר לפרסום בתקופת סטלין. טוב, זה יכול
1: להיות גם ביקורת על סטלין במידה מסוימת.
4: בהחלט, אגב, וככה אנשים שדיברתי איתם היום הבינו את הספר הזה, ככה הם טוענים בנעוריהם. אבל הפרק שלא יישכח לחלוטין, אי אפשר לשכוח אותו, הוא הפרק על העיתונים שמוקיעים הנערים לאור. כי פתאום תוקף חניכי הרפובליקה הזאת. שיגעון של הוצאת עיתונים, וכולם מבקשים להוציא לאור עיתון. אז בהתחלה יוצא לאור עיתון אחד בשם, <coughs> סליחה, אשפקלריה. אחר כך העורכים רבים ביניהם, כמובן, ומתפלגים, ונוצרת הוצאת יתוש, ובעקבותיה נוסדים הירחון קדימה ועיתון שבועי. בסופו של דבר כמעט כל נער מוציא לאור עיתון משלו, וכמובן ישנו גם המשורר שתורם מחילו. לכו העיתונים, וכמובן, בסוף, מרוב כותבים, אין קוראים.
2: שזה נשמע מצב די מוכר בעצם. נכון, נכון. אנחנו מכירים את המצב הזה.
4: זה ממש הזכיר לי את המצב של המולות העברית, שבה, היום, שבה יש יותר כותבים ומו"לים מקוראים, ככה לפחות הרגשה שלי. עכשיו, הדבר השני שמאוד מעניין בספר הזה, זה נסיבות ההוצאה לאור שלו. כי זה ממש נשורה, האור, ובאמת לא היה חסר הרבה שהוא ילך לאיבוד. שני המחברים ביקשו לעזוב את הפנימייה ולהפוך לשחקני קולנוע אבל אז הם נסעו ולמדו כמה קורסים בקולנוע והבינו שחקנים הם כבר לא יהיו אבל הם גם לא רצו לחזור מאובסים לרטוב לקצ'קיד והם החליטו לכתוב ספר על חייהם בפנימייה ושכרו לעצמם חדר עלוב, חיו פחות או יותר על איך המצאו מים לחץ והתיישבו ביחד לכתוב את הספר בפרץ אדיר של יצירה כי זה מאות עמודים, הספר הזה, והם כתבו אותו תוך שבועיים וחצי, אבל הם בכלל לא, לא חשבו מה יעלה בגורל כתב היד, ולפי מה שמסופר, אז בליך אפילו חשש שהם יתבזלו אם הם יראו למישהו את כתב היד. אבל למזלם הרב, הם הגיעו עם כתב היד לחברה זלתה לילונה, שיד הייתה ראשת המחלקה להשכלת העם, והם הכירו אותה כבר משקיד. וייאמר לזכותה שלמרות שספרות לא הייתה תחום עיסוקה, היא מיד עמדה על ערכו הרב של הספר, העבירה אותו להוצאה הממלכתית של לוינגרד, שם קראו אותו כמה סופרי ילדים, ובהם כאמור דודי הגדול, סמואל מרשק, התפעלו ממנו והחליטו להוציאו לאור. אבל הכותבים נעלמו, הם נעלמו בלי להשאיר כתובת, וההוצאה התחילה לחפש אחריהם, אני רק חושבת לעצמי, אם ביחד. מה הם הרגישו כשהגיע אליהם השמוע שמחפשים אחריהם, שגם מאוד מפחיד, אבל הוא בכל זאת פנטלב השתכרד, והוא החליט לבקר את הקמרדה מהשכלת העם, ושם להפתעתו קיבלו אותו בכבוד מלכים, הספר יצא לאור, הוא צלחה לביקורות מול, מהללות ומהוללות, אפילו לשבחיו של מקסים גורקי, והשאר היסטוריה, וכנראה שלהצלחה המתמשכת הזאת. תרם גם הסרט שנעשה על פי ב-1960.
1: איך, מה השנים עשו לו? איך הוא נקרע ממרחק השנים?
4: תראה, אני קראתי את זה בנעוריי בהתלהבות רבה. עכשיו קראתי את זה בהתלהבות, אבל לא יכולתי לא לשים לב לספרים הגשים על עלייתה ושקיעתה של הבורגנות המנצלת, אבל עדיין זה ספר נהדר, ושוב אנחנו רואים, כבר ראינו את זה פעמים, ששום מטען אידיאולוגי לא יכול להרוג סיפור טוב.
2: והספר הזה תורגם בעצם פעמיים לעברית.
4: נכון. פעם ראשונה מהר מאוד אחרי שהוא ראה האור בברית המועצות ב-32, מאוחר יותר ב-1971. ולאור הנוסטלגיה הרבה שהוא מעורר, ולאור העובדה שעברו מאז הרבה שנים, מאז שהוא תורגם, אני מאוד מקווה שיוציאו אותו לאור בתרגום מחודש בהקדם האפשרי. אני גם מקווה. בינתיים נניח אותו כפי שהוא. על מדף הספרים הקלאסיים שלנו.
1: זה בהחלט עושה חשק לקרוא בו. פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה תודה לך, זוהר,
2: תודה רבה. אנחנו נמשיך, יובל, עם איזה עניין קטן עם עמוס עוז,
1: נכון? נמשיך עם כן, ניוז. במגזין טיימו תל אביב מגלים לנו שלמרות השערורייה שהזכרנו מוקדם יותר התוכנית, העיר תל אביב-יפו תשקיע 120 מיליון שקלים בבניית בית ספר על-יסודי חדש שיקרא על שמו של עמוס עוז.
2: נכון, ראש העיר רון חולדאי, שהוא בעצמו בן קיבוץ חולדא, ולא רק זה, המשפחה שלו הייתה המשפחה המאמצת של עמוס עוז הילד בקיבוץ, אמר על הבחירה בשם הזה לבית הספר, שעמוס עוז נחשב לאחד מגדולי הסופרים בישראל. ודגל בזהות ישראלית וציונית, בדגש על התחום הכלכלי-חברתי, בדומה אליו השקענו בבית ספר איכותי, המבוסס על תרבות שיח ואקלים חברתי, בהשקעה ציבורית גדולה, ואשר פותח את שעריו לכלל התלמידים באזור.
1: בכתבה לא מקשים בשאלות על ההחלטה, אבל בתגובות לפרסום העניין בעמוד הפייסבוק של העיתון, היה כבר מי שהגיבה, על שם עמוס עוזה מתעלל בילדתו, מזעזעה. אז אני אהיה מאוד מופתע. אם לא נשמע בעתיד על עוד פניות לעיריית תל אביב יפו בעניין הזה.
2: נכון. תמיד טוב שיש לאנשים סיבות לכתוב מכתבים, מכתבים זוהרים, זאת אומרת זוהמים ומכתמים זוהרים. אם אנחנו כבר מזכירים כותבים שיכובדו מוניציפלית ב כותבים של 21 שנים אחרי שנפטר, סוף סוף המשורר יהודה עמיחי יונצח בעיר ירושלים ותיקרא על שמו כיכר. בכתבה כתבו שבחיפה, תל אביב, גן יבנה ואפילו בוורצבורג שבגרמניה, עיר הולדתו של עמיחי, כבר יש רחובות על שמו של אחד המשוררים המובילים שהיו לנו במאה העשרים. משרד החינוך מעניק פרס שנתי על שמו, יש לנו פרס עמיחי. דואר ישראל הוציא בולי זכרו במלא, בקשור, שנה לפטירתו. אבל רק כאן בירושלים, בעיר שבה ל... למד באוניברסיטה העברית, לימד, חי בימין משה וכתב עליה רבות, התעכב עיתור המקום הראוי להנצחתו
1: זמן כה רב. גם ראינו שם את אלמנתו, חנה עמיחי, שאמרה, אין לי מושג למה זה נסחב כל השנים, בהרבה ערים ברחבי הארץ כבר יש לא מעט רחובות על שמו של עמיחי, בכפר סבא, נתניה, תל אביב, הבנתי שבירושלים כנראה אין רחובות חדשים, אז החליטו לעשות כיכר. זו הסיבה? לפי תגובת העירייה בכתבה, משתמע שהעיכוב נגרן, כי הם שינו את מיקום אתר ההנצחה לפני כמה שנים. אולי התכוונו לעשות רחוב בסוף החליטה. אז זהו, אותי זה
2: מאוד מאוד הפתיע, כי מאיפה אני לומדת על העולם? מאיפה? מהשירה, כמובן. אה, כמובן, כמובן. ויש שיר, חשבתי על השיר של מועז בן הראש, שנקרא "בשכונת יהודה עמיחי לא יגורו משוררים", שיר שאני מכירה. מועז בן הראש כותב, הוא כתב אותו מזמן, הוא כתב שם במקום הכי יקר בואכה רחוב עמק רפאים, נבנית שכונת יהודה עמיחי, ואני חושב על זה שמשוררים לא יוכלו לגור בשכונת יהודה עמיחי. אני חושבת שזה יצא, השיר הזה בשירון המהפכה, שדיברנו עליו. כן. ב-2011, כן? יכול להיות. אז אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? הרי הוא כותב ש...
1: לא רחוב ולא כיכר, אלא שכונה שלמה.
2: שכונה שלמה נבנית, אבל האמת היא שאני פשפשתי בארכיון. וגיליתי שמואז בן הראש לא המציא כמובן את הדבר הזה. הייתה מתוכננת שכונה, ואז עניינים השתבשו, ויום אחד כשתהיה לי תוכנית מוניציפלית נדון בזה. לא,
1: העיקר שתוקן העוול, אפילו בירושלים יש כיכר. זה מוזר שלא הייתה עד עכשיו, זה
2: באמת מוזר.
1: בסדר, אבל עכשיו יש, בואי נסתכל באופטימיות על עבר העתיד. כן, בטח,
2: בטח. מה אם להסתכל על ה... טוב, בסדר. חצי הכוס המלאה, אני לא אכנס לזה עכשיו.
1: אני מת לדעת מה התכוונת <אח> להגיד, לא, אז אני אדע אחרי <אח> שנכבה את, אחרי את אחרי המיקרופון <אח> ואתם <אח> תישארו סקרנים, כי זה זמננו לסיים להיום. תודה רבה למפיקת התוכנית תמר בנימין, ליובל יסוד שהיה על הביצוע הטכני, נזמין אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות להתראות. ביי. אתם מאזינים של <אח-> תאגיד <אח-> השידור הישראלי.